0: Antritta radio. Leden som väcker din Lovet var Jesus Kristus och välkommen tillbaka till katekesen för konfirmander och unga vuxna. Sist snackade vi om naturloven. Guds bud skrev ni i våra hjärtar rättet mot att uppnå vår hensikt, slik att vi kan färdigas rätt eller rättfärdig. Vi började med att snacka om synd. Det vil si å bomme på målet. Og da er det naturlig å fortsette der. Hvordan vurderer vi om en handling er god eller ond? Først er det noen handlinger som er onde i sig selv. Uansett hvorfor eller hvordan de foregår. Og det snakket vi om forrige gang. Og å misbruke herrens navn for eksempel er bestandig galt. Og mord er bestandig galt blant andre handlinger. Samme vad hva situasjonen er, er det ondt å gjøre disse tingene. Når en handling er ond i seg selv, er det aldrig forsvarlig å begå den, selv hvis man ønsker å oppnå noe godt, og uansett vilken situasjon det foregår i. Dette sier oss at målet ikke rettferdiggjør midlene. Du kan ikke ta et uskyldig liv, for å redde tid, og såkalte hvite løgner finnes ikke, for løgn er aldri hvit eller aldrig god. På den andre kan man gjøre noe godt, som er, som er godt i sig selv, men med en gal hensikt. For exempel er det å be en god handling. Men hvis man ber offentlig for at alle skal se hvor heldig og from man er, ja, da er handlingen likevel ond fordi målet var Ond. Altså måte handlingen i seg selv, det vil si hva man gjør, og målet for handlingen, hvorfor man gjør det, være, være gode for at hele handlingen skal være god. En synd er en ond handling, som er ond enten fordi den er ond i seg selv eller fordi den har et ondt mål. Synd deles i to klasser, døds synd og veniels synd. En dødssyn er en handling som i sig selv er et alvorlig brudd på Guds lov, som gjøres med full viten om at handlingen er ond, og som gjøres frivillig og uten tvann. Den kalles dødssyn fordi den forårsaker sjelens død. Sjelen vender seg bort fra Gud og forsaker Guds nåde i sig. seg. Venjelsyn er en synd som ikke møter de tre kravene som gjør en synd til en dødssyn, det er fortsatt en ond handling, men de møter ikke alle kravene. Kanske handlingen ikke regnes som alvorlig i sig selv, eller så blir handlingen begått med uvitenhet om at den er en synd, eller så hender det under tvang. Uvitenhet om at en handling er ond er ett vanskelig krav å møte, på grund av samvittigheten som ofte viser oss vad hva som er rett og galt, men for eksempel så kan ikke en fireåring bestandig vite vad han gjør, eller vad utfallet vil bli, så han kan sies å være uvitende. Hvis man handler uten, under tvang ved at noen truer en selv eller ens familie, er det ikke sikkert at synden regnes som dødssyn, siden man ikke gjør det med vilje. Vårt forhold til Gud kan beskrives som å se opp mot solen på himlen hvor her er Gud solen, og vi står nede på bakken. I en rettferdig tilstand, en rettferdiggjort tilstand, er himmelen klar og lys fra der vi står. Vi ser klart den strålende solen, og den varmer oss. Venjeles synder er lik toke eller små skyer. De blokkerer ikke totalt for solen, men de tilslører den, så den blir vanskeligere å se. Venjeles synder skader og svekker kjærligheten vår for Gud og andre mennesker, men den visker den helt ut. Dødssyn derimot er lik bekmørke stormskyer som dekker hele himmelen og stenger for alt lys. De kalles dødssyn fordi de dreper kjærligheten i oss, de kaster vrak på Guds lov og nåde, og de som begår dødssyn venner Gud ryggen. Bare Guds nåde er i stand til å gjenopprette rettferdigheten i oss genom anger og botsvilje og tilgivelse. Og disse må vi motta for at vi skal være i stand til å få tilbake Guds frelsende nåde. Om noen lurer på hvilke handlinger som regnes som alvorlige, så regnes et hvert brudd på ditt hybud som alvorlig, selv om det ikke er en, en, en stor liste som kirken har, har laget. Så da er det på tide å gå gjennom de ti bud og se, hva, se på hvert bud hver sig. seg. Alle anbefales sterkt å lære seg de ti bud utenat, fordi det er ved de ti bud og ved å følge dem og vi å holde dem nøye, at vi viser vår kjærlighet til Gud. Jesus sier jo i evangeliene, «Den som elsker mig han holder mine bud». Så, de ti bud ble skrevet av Gud selv på, på to steintavler gitt til Israels folke gjennom patriarken Moses, og de lyder så. Det første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Det andre bud, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Det tredje bud, du skal holde hviledagen hellig. Det fjerde bud, du skal hedre din far og din mor. Det femte bud, du skal ikke slå ihjel. Det sjette bud, du skal ikke bryte ekteskapet. Det syvende bud, du skal ikke stjele. Det åttende bud, du skal ikke lyve. Og det niene bud, du skal ikke begjære din nästes hustru. och det tiende bud, du skal ikke begjære noe som hører din näste till. På andre steder i skriften, altså i Bibelen, ger Gud oss sin, sine to kjærlighetsbud som sammenfatter hele loven. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som dig selv. De tre første budene gir oss reglene for hvordan vi skal elske Gud, og de syv siste sier oss hvordan vi skal elske vår neste ved å forby de tingene vi ikke har lov til å gjøre. Det første budet er, du skal ikke ha andre guder enn nei. Det finnes bare en Gud, ingen andre. Han alene fortjener tilbedelse. De som tilber andre guder, tilber det skapte heller enn skaperen. Å tilbe er å elske noe over alt annet og for dets egenskyld. Å elske det skapte mer enn alt annet, mer enn skaperen, er å sette noe lavere over noe høyere, noe begrenset over han som er ubegrenset, og dermed en synd. Man tilber en skapning, kalles denne skapningen for en avgud, og synden kalles avgudstyrkelse. Ikke bare statur av guldkalver eller elefantguder er avguder, men allt som vi sätter foran Gud er avguder. Rikdom, makt, ære og til syvende og sist seg selv og ens egen vilje. Alle de ti bud kan egentlig sammenfattes av det første bud, for all synd kommer av å elske noe høyere enn Gud og sette det og seg selv først. Det første bud kaller oss til tro og til håp och til kjærlighet, til å tro med all sikkerhet og uten tvil alt det kirken lærer, å håpe på Guds frelsende makt og å elske Gud over alle ting. Det andre bud er, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Gud er hellig, og hans navn er hellig. Derfor ber vi i Fader vår, Helliget, vårde ditt navn. Alltså la ditt navn hedres og holdes hellig. Navn er det vi kaller ting og personer for å kjenne dem igjen, og når vi snakker, brukes navn som symbolet på tingen eller personen vi snakker om. Och bruke Guds navn lett henslengt, uten hensikt, eller til og med som kjelsor eller forbandnelser er et stort anstøt. Utrycks som her Gud, fader eller Jesus Krius på eller på engelsk Jesus Christ, brukes ofte som i vår tid. men her Gud er jo det vi siger for å oppøje og lovprise gud som er vår Herre. Fader er det vi kalder vår himmelske far når vi roper ut til ham i bøn. Og Jesus Christ, eller Jesus Kristus, er vår frelsers vakre og helge Like Likevel brukes disse som skjelsord i dag, og det er mye, mye verre enn alle andre urene ord. Å bruke gode ord til ondt, og disse orden er de beste ordene. Å bruke gode ord til ondt er verre enn å bruke onde ord. Det som går ut av munnen kommer fra menneskets hjerte, sier Jesus i evangeliet, så hvis språket er ondt, viser det at hjertet er ondt. La oss ta tungen i vare. Vi skal ge Herren og Herrens navn all ære og erbødighet. Det tredje bud er, du skal holde hviledagen heldig. Gud skapte verden på seks dager, og han hvilte den syvende. Seks dager i uken har vi mennesker til å jobbe og til å se til våre egne behov, men en dag er for Gud och for Gud alene. Da skal vi tilbe ham slik han åpenbarer det for oss, og det er ved å gå til messe på søndager og helgedager. Vi skal hvile fra arbeid og heller bruke tid i bønn, bibellesning og med familien. Vår Herre kommer ned iblant oss og steller i en stor fest til hver eneste messe, og vi er invitert, så vi burde se på messeplikten heller som et privilegium. Men så med denne hviledelen av det, er det forbudt å lage mat og, og helbrede de syke og slukke branner hvis vi ikke har lov til å jobbe? Nej så klart ikke. Jesus viser oss ved ord og eksempel når han helbreder en man med en vissen hånd på sabbatsdagen, helgedagen, eller hviledagen. Fariserne, som var jødedommens ledere på den tiden, anklager Jesus for å bryte det tredje budet, Be og helbrede på sabbaten. Men han sier til dem, Var til at å gjøre på sabbaten godt eller ondt, og berge liv eller å ødelegge dem. Grunnen til at arbeid er forbudt på hviledagen er at vi ikke skal jobbe for oss selv den dagen, men for at vi skal rette blikket mot Gud og vår neste. Dette var de tre budene som omhandler Gud. Nå til budene som omhandler mennesker hre bud, du skal hedere din far och din mor. Dette bud kommer på fjrplas och det är där får svrt viktig. Vi skal heder vår himmelske far ved og adlide ham det är deørste byde Vi og det respektere ham och vi sam är det är det andre byde och vi vise vår taknämlighet till ham och det är i det tredje budet. Det sammen sska vi faktiskt göra mot våre foräldre men da er selv sagt ikke på en tilbedende måte, men ved å vise dem storheder. Vi skal vise dem lydighet, respekt og takknemlighet. Akkurat som vi viser Gud, lydighet, respekt og takknemlighet i de tre første budene. Vi skal vise disse tingene til våre foreldre, fordi vi kom til verden ved dem, og fordi de har gitt oss alt vi har av mat og klær og husly og omsorg og oppdragelse, uten at vi fortjente det. Det fjerde bud lærer oss også å respektere og hedre vårt fedreland ved å respektere dets lover og tradisjoner, og ved å forsvare det om det blir nødvendig. Det femte bud er «Du skal ikke slå i gjeld». Fra øyeblikket sjelen og kroppen forenes ved unnfangelsen, er det et levende menneske skapt i Guds bilde. Å skade dette bildet er å gå til angrepp på Gud. Å drepe eller skade et uskyldig menneske er bestandig galt, enten det er et foster i mors liv, et nyfødt barn, en tiåring eller en hundreåring. Selvmord er også galt, for ingen, inkludert oss selv, har råderett over vårt eget liv. Livet er Guds gave å gi eller ta slik han vil. For å forsvare sig selv, sin familie eller sitt land, er det i midlertid lovlig å bruke vold mot en angriper, slik at han uskadelig gjøres, fordi hensikten ikke er å ta livet av noen, men å bevare seg selv, og fordi angriperen man tar livet av i en slik situasjon, ikke er et uskyldig menneske. Vi kalles til å vise respekt for alt menneskeliv, og å takke Gud for livets gave hver eneste dag. Det sjette budet er, du skal ikke bryte ekteskapet. «Gud har skapt mennesker til man och kvinne slik at vi kan gi sig selv fullt och helt til hverandre for å skape nytt liv. Vi skal ha selvbeherrskelse och kyskhet, så vi ikke styres av den kroppslige nyttelsen som ingår i dette. Seksualitet skal være et uttrykk for fullkommen og uselvisk kjærlighet mellom to ektefølger, en man og en kvinne, med den hensikt du får barn och å vokse i gjensidig kjærlighet til hverandre. Dette är en god ting» og med en god hensikt. Og alle ting må brukes til det de er skapt for, hvis ikke bommer man på målet, det vill si at man synder. Ekteskapet binder mannen og kvinnen sammen til døden skiller dem ad i en av de vakreste og mest fullkomne uttrykkene for selvoffrende og perfekt kjærlighet som kan eksistere mellom mennesker. Mot det strider slikt som gjør nytelsen til samleihets hovedmål, slik som hår, prostituition, ananys, homofilt så kallat samleje och bruk av preventivsmedel. Alla dessa handlingar förnedrar och kränker människan. De gör det till ett instrument, et verktyg, en ting heller än en person. Gud kallar oss till renhet och själbehärskelse så vi kan lära och elske människor på en givande och kysk måte, antingen i helig äktenskap eller i jungfrulighet. Det de bud er, du skal ikke stjele. Å eie og å bestemme over ting vi selv produserer eller oppdager, som ikke allerede eies av noen, er en naturlovlig rettighet. Å ta noe fra andre som de ikke har tilhatt oss ta, er alltså galt. Dette gjelder ikke bare materielle ting, eller land och jord, men også ideer, kunst og patenter. På den andre siden, kan det ses på som tyveri, som man ikke bruker sin rikdom til å hjelpe sin näste og resten av samfunnet. Eksempler på brudd på det syvende bud är tyveri, plagiat, griskhet, herverk, utpressing og betala sine arbeidere dårlig, og slaveri. Vi skal ha selvkontroll i forhold til skatteting og andres eiendom. Generositet og gavmilhet skal styre vårt forhold til rikdom, og vi skal heller fokusere på å vinne himmelsk rikdom, rikdom på nåde, rikdom på kjærlighet. Det åttende bud er «du skal ikke lyve». Vår forstand er rettet in mot sannhet, som er når ideen vi har om en ting er lik virkeligheten. Å uttrykke en usann idé med vilje er å lyve. Og lyve for noen, forviller og forfører dem, slik at de gjør noe annet enn det de ellers ville gjort. Det skaper vantro, mistenksomhet, splid, sluhet og forakt. Det er et angrepp på Gud som er sannheten selv. Vi skal i stedet være ærlige, troverdige og trofaste. Vi skal gi andre gode råd og ros, og vi skal alltid si det vi virkelig mener. Dette er modig og rett. Det niene bud er du skal ikke begjære din nästes hustru. Ikke bara handlingene våre, men vad vi begjærer, er Gud opptatt av. Vi skal ikke bryte ekteskapet, men vi skal heller ikke begjære, önske eller fantasere om å bryte ekteskapet. Å se på et annet menneske med den hensikt å vinne nytelse fra utseende deres, er å bruke andre som objekter for ens egen lyst. Og dette er særlig ille hvis vedkommende er gift. Pornografi Ukysk og usømmelig ordbruk eller kle-stil, eller forfengelighet, og la tanken feste seg ved bilder og scener som forestiller utuktig og ukysk handling, etc., er brudd på dette budet. Kyskhet er først och fremst en intern selvbeherrskelse og renhet som gjør at man behandler seg selv og andre med respekt. Det viser seg i en mildhet og en ydmyghet som forsøker å gi eller en ta av andre mennesker. Kyskhet må kjempes for, og krever tapper motstand mot kjødets lyster. Det tiende bud er, du skal ikke begjære det som hører din näste till. Det er galt å begjære en annen hustru, og det er galt å begjære noe annet som tilhører ham. Å spise for mye kalles frottsing, og å drikke så mye at man mister fornuftens bruk for fyll forfyll. Begge er syndige, og de er synder mot det tiende bud, som regulerer Vårt bruk av de skapte goder. Den tiende bud lærer oss måtehold og selvbeherrskelse i möte med disse. Mat, alkohol, rikdom og annen luksus. Så, det var de ti bud. Lær dem utenatt, grund på dem og hvorfor de er gode, og begynn å leve dem ut. Dette er kjærlighetens lov, loven som sätter mennesket fri fra syndens vold. Amen. I fadern så sonen så den helige andens namn. Amen.